0: Comment concilier les enjeux de chacun, les enjeux de l'entreprise, qui est la performance économique, etc., et sociale, et d'un côté, des aidants qui doivent aussi travailler et accompagner leurs proches. Comment permettre à deux mondes qui se côtoient, mais qui ne communiquent pas, de de s'entendre, de se comprendre.
1: Vous écoutez le 61e épisode de PLAF, Le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Il y a des gros trous dans la raquette de mon podcast. Pour que j'ai la prétention de faire entendre les difficultés et les succès des femmes de plus de 50 ans au travail, je n'ai pas encore abordé la question de l'aidance, qui pourtant impacte massivement la vie des femmes dans cette tranche d'âge. Qui sont les aidants Ce sont les personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, d'une personne en perte d'autonomie du fait de son âge, d'un handicap ou d'une maladie. Combien sont-ils Les chiffres que j'ai trouvés varient entre 8 et 11 millions de personnes. Ce qui est sûr, c'est que ce chiffre est en augmentation constante compte tenu du vieillissement actuel de la population française, de la fréquence des maladies chroniques et de l'aspiration des personnes âgées à rester le plus longtemps possible à leur domicile. On prévoit que une personne sur quatre sera aidante en 2030. Les femmes en dernière partie de vie professionnelle sont concernées en premier lieu. D'abord parce que 60% des aidants sont des femmes. 75% lorsqu'il y a plus de deux personnes à aider. Ensuite, parce que 62% des aidants sont actifs. Et enfin, il faut savoir que 58% des aidants aident un proche en situation de dépendance due à la vieillesse. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais ce que j'en ai conclu, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans la tranche des 50-64 ans cumulent une activité avec l'accompagnement d'un proche vulnérable. Pour m'aider à comprendre ce qui se joue autour de cette thématique, j'ai sollicité Marina al robae qui, avec Sigrid Jo, a créé en 2020 les aidantes Co. Les Aidantes Co, c'est une entreprise sociale et solidaire dont la mission est d'accompagner les organisations dans des pratiques managériales innovantes et solidaires. Bonjour Marina, et un grand merci pour tous les éclairages que tu vas nous apporter. Quand nous avons préparé cet épisode, tu m'as dit que la première difficulté pour les aidants, c'est de se reconnaître en tant qu'aidant. Un aidant sur deux ne se
0: considère pas comme tel. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Déjà, bonjour Claire, merci pour ton invitation, je suis ravie d'être D'être présente, euh, de participer à ton podcast, ce que je trouve super. Alors, euh, la difficulté d'être reconnue comme aidante, euh, parce que pour la, p- la plupart, c'est euh, une majorité de femmes, même s'il y a des hommes, elles ont du mal à se reconnaître euh, parce que c- aider est, hum, est naturel. Parce que euh, moi-même, si j'aide mes parents, c'est normal. Je ne vais pas poser la question, en fait. Je précise que toi, Marina,
1: en tant qu'aînée fratrie, tu accompagnes tes parents sourds, tu dis d'ailleurs que la langue des signes est ta langue maternelle. Donc cette difficulté à se reconnaître comme aidant, tu la vis toi aussi.
0: Et même pas un instant, j'avais pensé que j'avais cette étiquette d'aidante. C'est dans l'ordre des choses, c'est par amour, c'est euh, par obligation morale peut-être. Je suis av- avant tout la fille de mes parents, donc je vais aider naturellement si m- mes parents sont en difficulté. La question ne se pose même pas.
1: Alors, la question ne se pose pas, oui, d'accord mais les difficultés que les aidants et les aidantes vont rencontrer, elles, elles sont bien présentes.
0: On se dépatouille et on va trouver des solutions. Pour, bah, s'occuper de la maison, faire le ménage, s'occuper de tout ce qui est administratif, l'aspect financier, accompagner son proche chez les médecins, pour avoir des auxiliaires de vie à la maison. En fait, c'est une, un ensemble de choses. Quand on, a de, on est dedans, on ne voit plus ce qui nous entoure. Et insidieusement, on s'enfonce dedans sans prendre conscience qu'on est en train de s'épuiser soi-même. Parce que ce qui arrive souvent, c'est oh, « moi, c'est pas grave, tout va bien, euh, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. » Donc, elle n'a pas vraiment
1: conscience qu'elle-même se met en danger. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de
0: penser à demander de l'aide pour soi-même on pense qu'on est seul parce que ça ne va pas intéresser les autres parce qu'on va dire qu'elle va se plaindre. Il y a peut-être une peur d'être stigmatisée, d'être jugée. Donc, à s'oublier, ben, à un moment donné, ben, on s'épuise et on arrive à dépasser son point de vigilance qui fait qu'on ne ressent plus ni la fatigue. On va au-delà de, des signaux qu'on voit notre corps où on manque de sommeil, on n'a plus faim. À un moment donné, on peut s'épuiser jusqu'à s'arrêter, être en repos.
1: Euh, aller jusqu'au burn-out, tu veux dire trop tard parce qu'on n'a pas osé parler avec son manager ou son employeur des difficultés qu'on rencontre. Alors je vais donner un autre chiffre qui sera le chiffre PLAF de l'épisode et qui explique comment on en arrive là. Donc quel est le pourcentage de salariés qui parlent à leur employeur de leur situation d'aidance eh bien, ils ne sont que 26 un tout petit peu plus de 1 sur 4.
0: Ça se comprend parce que déjà, déjà c'est culturel. On, on dit souvent, on nous a inculqué le fait que les problèmes personnels s'arrêtent aux portes de l'entreprise. Comme si, par magie, qu'on était vierge de tout ça quand, quand on met le pied dans l'entreprise. Donc, On sépare bien la vie professionnelle et la vie privée en se disant « en quoi ça peut concerner aussi mon employeur ?» on va me dire qu'on va me voir autrement, on va me juger, on va me stigmatiser, on ne va plus me parler, on ne va plus me donner des dossiers peut-être importants à gérer parce qu'on pense que je ne suis pas fiable. Il faut que je reste performant à n'importe quel prix et surtout taire ma situation parce que c'est de ma vie personnelle, je n'ai pas envie de l'étaler dans le monde du travail et que ça se retourne contre moi.
1: Puis aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont trop trop peur de perdre leur travail si elles parlent de leur situation.
0: Ah, bien sûr qu'il ne faut pas non plus fleurir. Le le travail, bien sûr, ça permet de garder un lien social. euh, Et en même temps, c'est l'aspect financier qui qui est important parce que quand on on aide son proche, il y a des frais qui en en découlent. Il faut pouvoir financer cette dépendance, pouvoir financer énormément de choses autour. Euh, Donc, le le travail fait partie de de ce soutien financier, bien sûr.
1: Donc, vous vous êtes retrouvés toutes les deux, Sigrid et toi, à partir de votre expérience personnelle et avec l'objectif de ne pas laisser euh, la situation des femmes au travail se dégrader euh, comme on l'a vu
0: Pour euh, situer les choses, euh, j'étais moi-même, euh, je suis toujours aidante de mes parents. Euh, j'ai, euh, j'ai eu à travailler à temps plein dans un, en entreprise, dans, dans une collectivité locale. Ma mère a été hospitalisée en 2019. C'était une semaine après mon embauche. Et la pensée qui m'est venue, c'est ils vont pas prolonger mon contrat, ils vont me dire que je suis pas fiable, et puis j'ai pas le choix, de toute façon, il faut que j'y aille. Et euh, j'en ai parlé à mon manager, il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, Marina, ne t'inquiète pas, tout va bien, je comprends la situation. Moi-même, mon, mon beau-frère est en situation de handicap, je vais le voir tous les week-ends et certains soirs, j'en ai jamais parlé, mais je comprends. Et je sais que tu vas tenir tes objectifs. Si tu as besoin de poser des jours, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, ça m'a euh, soulagé, ça m'a enlevé un poids euh, que je ne pourrais pas expliquer, mais ça m'a permis de me dire, ah oui, je suis déjà écoutée, je suis déjà comprise. Et ça, c'est énorme, ça change tout, de pouvoir me dire les choses, être accompagnée, écoutée dans ce, dans ce sens-là. Et même mes collègues ont été aussi au courant. Et j'ai pu mener mon travail d'une manière euh, peut-être un peu plus déculpée parce que, j'avais aussi à rendre l'appareil, on me fait confiance et j'ai envie de rendre cette confiance. Et en contrepartie, bien sûr, j'avais aussi à, à me libérer du temps sans me justifier. Et ça aussi, ça enlève un poids. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et la même chose pour Sigrid qui a eu accompagné sa maman qui était atteinte de la maladie de Parkinson. Elle a dû gérer sa vie de mère, sa vie de salarié, et taire sa situation pendant des années. Et elle voyait bien que c'est quelque chose qui dysfonctionnait. Et en fait, voilà, on s'est retrouvés sur ce terrain-là et pour créer les aidants Tenco, pour sensibiliser les entreprises à mieux accompagner leurs salariés aidants, à mieux les prendre en compte sous euh, l'angle de la qualité de vie au travail. Comment concilier les enjeux de chacun, les enjeux de l'entreprise, qui est la performance économique, etc., et sociale, et d'un côté, des aidants qui doivent aussi travailler et accompagner leurs proches. Comment permettre à deux mondes qui se côtoient, mais qui ne communiquent pas, de, se, de s'entendre, de se comprendre et à partir de là, on va sensibiliser euh, avec Sigrid les entreprises à ce qu'être un aidant, pourquoi est-ce comment ça se passe, pourquoi oser en parler, comment les accompagner, quelles sont les aides à l'extérieur euh, et interne aussi. C'est de lever le tabou, c'est déstigmatiser et permettre à deux parties de pouvoir communiquer enfin sur un sujet euh, qui est resté euh, voilà euh, très longtemps en tue et tabou alors que ça concerne quand même des millions de personnes. Et pour nous, c'était pas pouvoir, c'était pas tenable, supportable de pouvoir constater qu'il y avait cette euh, euh, ce silence autour de ce sujet-là.
1: En gros, ce que vous avez envie de leur expliquer, c'est qu'elles ont
0: tout à gagner
1: à prendre en compte l'expérience de vie de leurs salariés aidants.
0: Les entreprises, il euh, y a besoin de, d'expliquer, d'être pédagogue hein, sur la démarche, parce que parfois, il bon, faut savoir qu'il y a deux tiers des entreprises qui ne savent pas qu'elles ont des salariés aidants. Dans, dans, parmi leur, dans leur effectif, c'est d'un pour cent là, actuellement et bien plus dans les années à venir. Donc, ça en amont, c'est de dire, voilà, déjà, euh, vous avez un taux d'absentisme énorme. Et pourquoi On les réexplique. Ça, ça, on va parler argent, économiquement parlant, déjà. Ça veut dire bah ça a un coût pour vous. Investissez dans la formation parce que vous allez aussi mettre en place préventivement des actions qui va permettre d'aider les gens qui sont dans, dans cette, cette situation-là maintenant, et pour plus tard, pour ceux, vos salariés qui seront touchés. Dans les dans les semaines, les, les mois ou les années à venir, vous ne serez pas vous ne serez pas dépourvus parce que vous aurez mis en place et pensé la situation bien en amont. Donc vous allez moins perdre d'argent. Et bien sûr, il y a aussi leur donner aussi le fait que de se, de leur dire que vous vous préoccupez de vos salariés, ben ça veut dire que vous êtes à l'écoute. Donc vous allez pouvoir avoir la confiance de vos salariés, d'avoir aussi par vos actions avoir des salariés plus engagés. J'en suis l'exemple. <rire> Que voilà, ça va fidéliser. On va parler de bien en vous aussi. On va dire, bah, tu sais, mon entreprise, avec dans le contexte un peu général, un peu si, euh, morose, bah quand même dans mon entreprise, bah j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être écoutée, d'être accompagnée. Donc parler en bien, le bouche à oreille, on se rend pas compte, mais a une force incroyable. Donc c'est tout ça qu'en fait, fait qu'on va dépeindre à l'entreprise, parce que parce qu'elle agit. Je dirais, je, de manière générale, pour le bien-être de ces salariés. Et ce bénéficie, que bénéficient les salariés, donc, va bah, bénéficier à l'ensemble des salariés euh, par la suite qui sont en situation de fragilité dans un moment de leur vie, parce que on sait très bien qu'une vie professionnelle n'est pas linéaire, c'est un mensonge, <rire> qui est faite aussi d'épreuves aussi qu'on traverse tous un deuil, un divorce, euh, une maladie. Euh, sait... Donc, qu'est-ce qu'on fait parce que si on si ne doit pas s'occuper de toutes ces personnes, bah, entre guillemets, on n'aura plus personne qui, euh, qui pourront travailler et participer à la pérennité de l'entreprise. Voilà ce qu'on nous, on explique aux entreprises.
1: Et puis, je me doute que vous, vous argumentez aussi sur le potentiel de compétences acquises par les salariés dans
0: C'est un, un argument, mais on se base sur des faits, on ne l'invente pas, on le voit… C'est bah déjà parce qu'on on forme déjà des managers à mieux accompagner leurs salariés, donc sur la posture, sur comment euh, les accompagner, d'être à l'écoute, apporter des solutions, restant dans la vie, en fait, sur la posture professionnelle, mais tout en étant à l'écoute du personnel. Et là, pour revenir à ta question, c'est comment on fait pour valoriser euh, leur, les compétences des aidants, c'est, c'est de mettre en lumière, même pour les aidants, autant que pour les entreprises, pour les deux. C'est de mettre en lumière que la, l'expérience du parcours des dents, on le met déjà en œuvre pour l'entreprise. Ça se fait euh, de manière naturelle. Euh, je donne un exemple. Je m'occupe de mon père qui a la maladie d'Alzheimer. Je m'occupe à, à gérer au quotidien les auxiliaires de vie. Je vais m'occuper de l'aspect administratif pour la part, pour l'aide financière. Je vais m'occuper de la comptabilité de mon père. Je vais gérer énormément de choses à côté, et à côté, je vais travailler en même temps parce que je voilà, je, je gère les deux. Et ben, qu'est-ce que je fais preuve de bah de, d'anticipation, euh, de flexibilité. Je suis euh, bah, aussi dans l'empathie parce que je suis à, à l'écoute de. Je, j'ai un, euh, j'ai une mission de chef de projet. Je gère les différentes parties et j'arrive aussi à, à planifier, à anticiper, à trouver en cas d'apprévu des solutions euh, adaptées. Donc, il y a toutes ces qualités-là à mettre en lumière. Et il y a énormément de choses que les aidantes apportent. Et ça aussi, c'est de se reconnaître pour soi tout ce parcours. Si on devait mettre noir sur blanc, ce que j'inviterais à faire, c'est mettre noir sur blanc jour par jour toutes les actions que les aidantes mettent en place, les lister. C'est énorme! À partir de là, je dis, ben ouais, en fait, j'ai, j'ai quand même des super compétences qualités que je peux valoriser au sein de mon entreprise.
1: Ah ben justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu trouves que quand on est chercheuse d'emploi, euh, dans la partie divers de son CV, c'est bien de mettre que je suis aidant ou aidante?
0: C'est au choix de chacune, c'est comment il faut qu'elle se sente. C'est pas une obligation, en fait. C'est, c'est une invitation. C'est, c'est un, un pari à prendre. Peut-être dans une candidature, je vais oser dire que je suis aidante dans la partie d'hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voir aussi, que si j'ai vu un entretien d'embauche, voir jouer un petit peu à comment va réagir l'employeur par rapport à cette situation. Après, ça dépend. Je peux pas généraliser parce qu'une personne qui a besoin de travailler parce qu'elle a besoin vraiment de, au niveau financier de s'en sortir parce qu'elle est dans la précarité. Et ça aussi, ça va prendre en compte. Et après, peut-être, euh, peut-être si on l'a pas dit à l'oral euh, pendant l'entretien, on bah, va le dire un peu plus tard. à l'employeur. Je rencontre cette situation. j'ai pas osé vous le dire. Mais voilà, c'est du cas par cas. Hein. C'est comment on est par rapport à son compérament, euh, comment on a été conditionné, qui on a en face de nous. Est-ce qu'on a confiance, pas confiance On peut tester. On peut essayer on peut avoir de belles surprises. J'ai des aidants qui ont ont osé faire le pas et ont été embauchés justement parce qu'ils ont valorisé ce parcours d'aidant et l'entreprise dit bah, elle sur elle, on peut compter parce qu'elle a un parcours de vie extraordinaire. Ils ont retrouvé du travail.
1: Ce qu'on vient de voir, c'est Aidant Co, l'entreprise sociale et solidaire qui s'adresse aux entreprises. Mais d'un autre côté, vous avez eu aussi envie de vous adresser directement aux aidantes et spécialement à celles qui cumulent une activité professionnelle avec l'accompagnement d'une personne vulnérable. Alors je précise que activité, ça veut dire pour vous, les salariés, mais aussi celles qui sont indépendantes ou en recherche d'emploi. Alors, pour les aider, vous avez créé une association, cette fois-ci, qui s'appelle
0: Aidante et bien plus. Euh, nous sommes co- trois cofondatrices, Sigrid Jo toujours, et Julia Per, qui est aussi une avocate, qui euh, a été une jeune aidante qui accompagne sa mère qui a maladie d'Alzheimer. On a voulu créer en fait une communauté d'entraide pour les aidants et les aidantes actifs et positifs. Quand on dit, en fait, positif, ça veut dire que c'est une communauté qui, en fait, qui, malgré toutes les difficultés, euh, ben, en fait a des ressources à partager, à faire comprendre et à faire connaître. Et ça se passe sous forme digitale par des ateliers dédiés euh, que nous proposons euh, chaque mois, par des posts qu'on partage aussi, des informations qu'on partage sur le groupe qui est sur Facebook actuellement. Ça permet de sortir la tête du guidon en partageant les, les trucs et astuces avec d'autres personnes qui vont nous faire gagner du temps, nous faire gagner de l'énergie, se sentir compris et soutenu par d'autres personnes qui vivent la même chose. Par exemple, bah quand je suis en charge d'emploi, j'aurai des conseils de d'autres aidants, mais vas-y, voilà comment j'ai fait de mon côté. Est-ce qu'on a créé ce, cette communauté Je ne l'ai pas dit au départ, parce qu'on s'est pas reconnu dans les autres communautés. Euh, on ne parle pas de, de ces personnes qui aussi travaillent sont actifs, qu'entre 25 et 65 ans, qui constituent une grosse majorité des aidants, et donc on ne parle jamais. On parle souvent des aidants qui sont peut-être à la retraite, mais jamais ceux qui sont en activité. Et il faut savoir que l'entrée en aidant, c'est maintenant fixé à 36 ans. Donc c'est de plus en plus jeune. Franchement, je suis impressionnée par ce chiffre-là.
1: Enfin, moi, je m'étais focalisée sur les femmes qui travaillent et qui s'occupent de leurs parents vieillissants. Mais ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'il faut tenir compte aussi des très nombreuses femmes qui s'occupent de leurs enfants. Alors, on estime à 500 000 le nombre d'enfants porteurs de handicap dont les parents, et surtout leurs mères, doivent s'occuper. Et ces femmes font de leur mieux pour mener deux fronts, une carrière, une vie professionnelle et l'accompagnement de leur enfant. Bon, je mets en commentaire le lien pour le site de l'association Aidante et Bien Plus et sur ce site vous pourrez vous inscrire au groupe privé Facebook. Ah Marina, est-ce que maintenant on a fait le tour de tout ce que vous avez fait toutes les deux
0: et je tiens aussi à souligner le super travail de Sigrid qui, euh, qui a mis en place un podcast qui s'appelle Plan A comme euh, Plan aidant, qui va parler, qui va faire témoigner des, des, des aidantes et des aidants. Elles ont traversé une difficulté. Comment elles sont, elles sont sorties Et elle va aussi te faire témoigner des, des structures qui accompagnent concrètement les aidants. Moi, quand je l'écoute, moi, ça me met du beau mot cœur, ça me redonne de l'énergie. J'adore. Donc, euh, à écouter avec. Euh, sans modération. <rire> J'adore aussi ce podcast et je
1: vous mets le lien en commentaire. On
0: arrive à la conclusion.
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu veux rajouter
0: euh, On me pose souvent la question quel conseil donner, je pourrais donner à un, une aidante Déjà, de faire le premier pas, d'oser en parler. Euh, ça peut être soit son collègue, ça peut être, peut être son manager, peut-être, euh, peut-être euh, un proche Ça peut être une amie, ça peut être une personne, un médecin, d'aller voir un médecin. euh, euh, On va voir le médecin pas pour pour son proche, mais pour soi, c'est important. D'aller voir une association d'aidants, par exemple les aidants et bien plus. Mais aussi d'autres structures euh, associatives qui existent, comme l'Association française des aidants, qui sont d'une aide euh, incroyable. Il y a peut-être aussi une association que je pourrais citer qui m'a moi aussi beaucoup apporté, qui s'appelle Avec nos proches. C'est important de parler, de parler, de parler pour déposer et prendre du recul. Et ça, c'est le premier pas pour le reste.
1: Alors moi, je voudrais terminer avec des mots empruntés à Marina. Elle l'écrivait. Mon but est de faire entendre et rendre visibles ces aidants qui ont tant de choses à partager, à faire connaître et à faire comprendre par leur vécu et leur parcours personnel. Si vous écoutez l'épisode 3 du podcast Plan Aidant dans lequel Sigrid interroge Marina en 2020, vous en serez parfaitement convaincu. Mais plus encore que sa personnalité, son empathie, sa sensibilité, pour ma part, j'en retiens sa vision lumineuse de la vie. Ce qu'elle dit, c'est qu'il est tout à fait illusoire de penser qu'une vie humaine peut se traverser toujours au top de sa performance. D'abord parce que personne n'échappera au vieillissement et ensuite parce que les vies sont parsemées de, d'incidents, d'accidents, de deuils, de maladies, de maladies des proches. Et ce que nous dit Marina, c'est que ce sont ces épreuves qui, loin de nous affaiblir, nous confèrent une humanité et des compétences et une richesse dont les entreprises auraient bien tort de se passer. Prochain rendez-vous avec vous sur ce podcast le 22 octobre puisque je ne publie plus que deux épisodes par mois, les 8 et 22. J'espère que j'aurai le plaisir de vous y retrouver. À très bientôt